0: Bem-vindos a mais um Clinical Papers Podcast. Meu nome é Diogo, sou oncologista clínico e hoje vamos conversar de um artigo que, na minha visão, mudou a forma como a gente trata o câncer de estômago. Eu estou falando da publicação final do FLOT4, que foi publicada no Lancet este ano em 2019. E para este episódio a gente tem um convidado especial, Dr. Marcos André Costa, médico oncologista. Marcos,
1: se apresenta um pouco. Obrigado, Raniel. Obrigado, Diogo. Obrigado, Thiago, pelo convite para integrar essa, esse seleto grupo. Isso é um grupo muito que eu tenho um respeito enorme há muito tempo. E eu sou oncologista clínico, formação no Instituto Nacional do Câncer. E hoje eu sou oncologista clínico no Hospital Alemão Oswaldo Cruz.
0: O Marcos ele vem para acrescentar para o nosso grupo porque além da experiência com tumores do trato digestivo, ele trata bastante tumores de pulmão e tem bastante experiência com testes moleculares e vai poder complementar essa parte, os nossos episódios daqui para frente. Marcos, muito obrigado. Bom, voltando para o artigo, como eu disse, é estudo FLOT4, esse é um estudo de um grupo alemão, é um grupo colaborativo alemão, o primeiro autor é o Dr. Albatran, que ficou famoso por conta de todo o trabalho em cima do FLOT, isso que a gente vai falar um pouco dessa história. E o racional aqui é que a gente já até já discutiu em outros episódios, que a quimioterapia perioperatória, então um pouco antes, um pouco depois da cirurgia, do câncer de estômago aumenta a chance de cura dos pacientes, na ordem de um benefício absoluto de mais ou menos 10% e é isso que a gente discutiu no artigo do Magic, que está gravado no outro episódio. Vocês podem checar depois se vocês quiserem. Só que a quimioterapia do Medic é uma quimioterapia com basicamente três drogas, o ECF, que é uma quimioterapia ultrapassada. E ultrapassada que a gente viu que em doença metastática ela não era tão efetiva assim. Em paralelo, a gente começou a ter dados na doença metastática de quimioterapia com outras três drogas, principalmente o DCF, Dostaxel Cisplatina 5-FU e suas variações. E daí surgiu a pergunta, será que se eu fizesse a quimioterapia com essas três drogas ou variações delas, no esquema perioperatório, eu vou ter melhores desfechos no câncer de estômago? E esse é o objetivo desse estudo. Tiago, conversa um pouco para a gente, diz para a gente o que raios é esse esquema, o FLOT4.
2: Então, Diogo, esse esquema ele surgiu, a ideia desse esquema surgiu a partir da observação dos, dos investigadores a respeito do uso de DCF uh, na doença metastática. Então, na doença metastática, como você falou, uh, a gente já sabia desse desse benefício do acréscimo do, do Dostaxel em estudo fase 3 randomizado. A gente tinha esse porém do DCF de ser um esquema tóxico para doença metastática. E esse esquema que foi desenvolvido aí, principalmente por esses, é, nesses centros alemães o esquema FLOT ele é um pouco diferente do esquema DCF, ele se assemelha um pouco mais aí a um FOLFOX, digamos assim como a gente fazia antes, então o Floracil com infusor a e o acréscimo do Dostaxel. Chama atenção aqui nesse esquema chamado de FLOT então é em relação à questão do, do nosso FOLFOX do dia a dia principalmente a questão do tempo de infusão do Floracil enquanto no FOLFOX a gente tem uma infusão, então ao longo de 46 horas, aqui a gente tem infusão essa, 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 essa dose do fluoracil que é até um pouco maior que a do Fofox, ela é encurtadinha num dia então acredita-se que em função disso, inclusive a gente tem um pouco também do acréscimo da toxicidade além da questão da inclusão da terceira
0: droga aqui do Dostaxel. Um negócio interessante o Albatran tá ficando famoso por conta disso. Na verdade eles desenvolveram esse protocolo FLOT4 e vem testando isso em doença metastática... E doença localmente avançada... E aí depois em império operatório... E eles foram aperfeiçoando o FLOT... Ao longo do tempo... E por isso que esse é o FLOT 4... Que é a quarta versão do FLOT deles... E todos nós oncologistas já perguntamos para o Albatran... Por que raios você fez isso em 24 horas apenas? Tinha um racional biológico para isso? A resposta dele foi... Não... A gente simplesmente fez em 24 horas... Para ser mais prático... E não ter que fazer quimioterapia em 46 horas... Como a gente faz o Fofox a gente viu que isso era tolerável, que isso tinha dados de resposta parecido com o que a gente esperava, e por isso a gente manteve esse esquema.
1: Do ponto de vista histórico, o que a gente observava em, em quimioterapia para câncer de, de estômago é, e esse racional que o Abatran trouxe também, tem vem aí desde a década de 80, 90, onde a gente já tinha alguns resultados mostrando, utilizando essa estratégia de quimioterapia perioperatória. Lá atrás a gente teve, os, teve o trabalho do Intergrupo 0116, né? a gente teve um ganho aí de sobre de vida de quimioterapia e rádio pós. e existia até uma alguma evidência com aquele antigo esquema que é uma época que eu não alcancei, que é o FanteX, que usa metotrexato eu não sei se o Diogo já prescreveu o Diogo depois pode comentar, mas eu particularmente nunca prescrevi e evidências da de, de atividade do FanteX no cenário neoadjuvante, só que malogrou em termos de resultado, pela toxicidade também, e aí veio o SF com sua capacidade no cenário metastático, sendo trazido para fase mais precoces e o que a gente viu foi uma toxicidade bastante elevada, mas uma taxa de resposta que não é desprezível, em torno de 50%, mas que depois teve uma, uma sua derrocada aí com os trabalhos do FLOT. Além da toxicidade, isso é um esquema muito pouco prático com infusão de floracil por muitos dias. Isso é inviável nos dias de hoje. Então, acho que o flote 4 veio realmente para ficar.
0: Marcos, já que você mencionou a parte histórica, a gente também tem que dar um mérito para as pessoas que merecem. Sempre perguntam, de onde é que veio a ideia de usar epirubicina ou adramicina para o câncer de estômago. Isso veio do esquema o -TX, que era o 5FU, adramicina e metotrexato, que foi desenvolvido por um pesquisador brasileiro, o André Murad, que é até hoje um oncologista, atua em, na região de Belo Horizonte. Ele criou o esquema, ele funcionava, daí ficava a dúvida, o que que funcionou? Foi o 5FU, foi adramicina ou foi a metrexato? Perfeito. E por isso que a adramicina foi ficando herdada em todos os esquemas daí para frente, apesar de a gente saber hoje em dia não ser tão eficaz assim, o que funcionava no esquema provavelmente era o 5FU. Então, voltando para o artigo, o Honey comentou os critérios de inclusão nesse estudo. Eles são mais ou menos os mesmos do médico do intergrupo, ou tem alguma diferença?
1: Essa população é uma população que depois da cirurgia eles eram randomizados, no caso do intergrupo, então você tinha uma proporção grande de pacientes N1, N2... O MEDIC tinha uma uma proporção também razoável dessa dessa população avançada do ponto de vista nodal, com essa grande diferença de ter sido já determinado para que braço esse paciente ia já antes da cirurgia, se ia fazer a, a estratégia perioperatória no, no MEDIC e depois a cirurgia pós-operatório versus a cirurgia. E em relação ao intergrupo, esses pacientes foram randomizados após a cirurgia. então
2: Tem uma questão epidemiológica também que é importante. Eu acho que os estudos da década de, de 80 e de 90 eles tinham uma facilidade muito maior de recrutar pacientes com, com câncer gástrico, que felizmente é uma doença que está reduzindo, digamos assim, a sua incidência. E o que a gente vê no estudo desse do FLOT é uma coisa muito, muito nítida. Esse estudo foi desenhado para câncer gástrico. Ao sentir a dificuldade de incluir pacientes com câncer gástrico, a gente vê que eles começam a incluir pacientes com adenocarcinoma da transição, que acaba, no final das contas, prefazendo a, a maior parte dos pacientes uh, desse estudo. Lembrando que a gente tem um estudo, por exemplo, um pouco mais antigo para pacientes com adenocarcinoma da junção, que naquela época, o estudo francês, ele não conseguia recrutar, porque não tinha muito câncer da junção e aí acabava sendo difícil de recrutar e aquele estudo fechou precocemente. Aqui a gente começa a viver o contrário agora, então agora começa a reduzir a incidência de câncer gás e a gente começa tendo que, começa a poluir, digamos assim, o estudo com adenocarcinoma da junção e estômago que a gente sabe que do ponto de vista molecular são doenças
1: completamente diferentes. Historicamente se usou muito o esquema basicamente floracil com cisplatina e a adição da adriamicina ou epirubicina e depois taxane, foi o game changer realmente. Tudo leva a crer hoje que a epirubicina seja inferior a Dostaxel diante de todos esses resultados que a gente tem. Inclusive, o ACOR 3, que ele faz 3 francês, ele traz algumas informações importantes e vai ao encontro do que você está falando, que é o avanço em relação a tumores da, da junção esôfago né? Então, em torno de 60% desses pacientes eram da junção.
0: Perfeito. Voltando aqui para o desenho do estudo, então. Esses pacientes eles eram selecionados ao diagnóstico. Eles eram randomizados, então, aos dois grupos. Um grupo rec recebiam o esquema ECF ou ECX muito parecido com o Magic e recebiam três ciclos desse esquema. O grupo Intervenção, o grupo FLOT4 recebia quatro aplicações do esquema FLOT4 é, a cada duas semanas, dando um total de quatro semanas. Eles eram operados quatro semanas após o fim da químio então mais ou menos um mês ao acabar a químio A cirurgia eles recomendavam que seguisse um padrão de qualidade. Para tumores de estômago, eles recomendavam uma linfadenectomia D2. A gente já comentou aqui a importância disso. Para tumores da transição esôfago-gástrica, não era obrigatório o D2 mas eles faziam, é, eles recomendavam
3: uma dissecção em dois campos, que eles falam que é mediastinal e abdominal. Se você for lá no site, né, clinicalpaperspodcast.com.br, no segundo episódio tem um post com a foto da linfadenectomia, tem lá o desenho da D1, D1+, D2, você pode ter um pouco de noção do que a gente está falando. Na verdade é isso, Diogo, dois e três campos é assim, se o tumor está mais no esôfago, né, ele também pode chamar de esôfago distal, uma adenocarcinoma, Aquela famosa CURT1, a gente faz uma toracotomia, abre também o tórax para ter acesso aos linfonodos mediastinais subcarinais ali. Aí você tem uma incisão abdominal, torácica e cervical para anastomose, por isso que fala três campos. Se você faz só abdominal e cervical, chama dois campos. E você tem acesso ao mediastino inferior ali, quando você abre o diafragma, você faz essa linfadenectomia pelo abdômen. Né? chama-se anectomia trans que é pelo hiato diafragmático
2: eu faria só um porém em relação à questão do estudo em si, ele determina a questão da do tipo de ressecção cirúrgica o que me chamou um pouco de atenção na, na, nesses pacientes com adenoclastoma da junção, é que o recomendado pelo estudo é que esses pacientes com, um, com Zivert 2, ou seja, com tumor exatamente na junção, que eles fossem tratados com gastrectomia e não com esofagectomia sei que isso é um tema de discussões uh, em congressos cirúrgicos que duram tarde e, com, enfim, com um certo grau de agressividade, inclusive, na discussão. Mas, à luz do que existe de evidência de hoje, parece ser um pouco mais racional tratar esses pacientes com o Zivrit 2, com esofagectomia vista a alta incidência de metástases linfonodal no mediastino desses pacientes. Mas só um adendo
0: clínico, de um clínico para um ponto de vista cirúrgico. Para a parte de análise estatística, eu só queria destacar um detalhezinho aqui, que teve um desenho, que a gente chama de desenho inovador para esse estudo. Ele emendou... Na na verdade, três estudos em seguida. Ele começou com o um estudo fase 2, e o objetivo do estudo fase 2 era a resposta patológica completa como um desfecho substituto de chance de cura. Recrutaram alguns pacientes, cerca de 300 pacientes. Depois desses 300 pacientes, eles viram que teve um aumento de 10% na chance de resposta patológica completa no grupo FLOT, quando comparado ao grupo ECF. Eles, nesse ponto, chamaram o fase 2 de concluído e até publicaram esses dados, e seguiram recrutando mais pacientes para transformar esse estudo num fase 3. Então os mesmos pacientes que estavam no fase 2 entraram no fase 3 e eles somaram as duas populações para ter a população final do estudo. Quando desenharam o fase 3, eles pensaram em usar como desfecho um outro desfecho substituto que é sobrevida livre de recidiva que é um desfecho que você consegue medir em 2, 3 anos no câncer de estômago. E no meio do estudo, um advisory board alemão falou o livre de recidiva não é suficiente para um estudo fase 3 que vai mudar a prática nossa. A gente quer que você mude o desfecho de novo para a sobrevida global. Então, um estudo que foi desenhado como fase 2, para a resposta patológica completa, recrutou um pouco mais de pacientes para ver o livre de recidiva e ao acabar o estudo, eles mudaram de novo para a sobrevida global e, claro, eles ajustaram o tamanho de amostra para isso. Então, não tem tanto problema. E no cálculo do tamanho de amostra deles, sem a gente enrolar muito, eles estimaram que a sobrevida mediana global do grupo ECF seria de 25 meses. Isso é o que eles tiveram no Magic e propuseram que o esquema FLOT reduziria em 24% a chance de morte, ou aumentaria em 24% a chance de vida. Então, o hazard rate é de 0,76 consideraram algum grau de dropout, pacientes que seriam perdidos, e com isso chegaram a um cálculo de 658 pacientes para
3: ser randomizados nos dois grupos. Isso com o objetivo primário, então, de sobrevida global, né, e objetivos secundários, tempo livre de doença, definido como o tempo da randomização até a progressão, recidiva ou morte, morbidade e mortalidade pós-operatória, efeitos, eventos adversos e margens negativas. Podemos seguir para o resultado. Vamos lá.
0: Clinical Papers Podcast
3: então, pessoal, indo para os resultados, a gente tem todo o paper mais moderno, tem o um que a gente chama de flow, né? que a gente tem uma visão, meio que uma imagem de um organograma dos braços. Então, como o Diogo falou, foram randomizados em cada braço, no grupo SF, 360 pacientes, no grupo FLOT, 353. Depois de algumas saídas, a gente tem que 354 pacientes no grupo SF fizeram os três ciclos pré-operatórios, né? isso é um é, que dá 91% dos pacientes, é um número alto, mas no flot também 90% fizeram os três ciclos e se a gente pegar aqui os pacientes que foram submetidos à cirurgia mas não só a cirurgia, a cirurgia curativa com margem negativa, esse que é o número que a gente tem que ver, a gente teve 88,8% no braço SF e 89,5% no braço float. quem completou o esquema como um todo, fez quimioterapia, 90% 100%. Cirurgia com mais negativa. Continua isso aí, mais 90%. Mas conseguiram fazer os três ciclos restantes foi 53% no braço SF e 60% no braço Float. Isso é um número muito parecido, praticamente igual ao do médico, né, Tiago? A gente discutiu aqui. E o interessante que é uma diferença de, né, de sobrevida que do braço SF, né, no final da análise, 203 pacientes morreram, então foi 56% de óbito e apenas 166 no braço Float, que é 46% de óbito. Isso é interessante
0: que mostra que isso uma população bem madura a gente já teve pelo menos metade dos pacientes tendo o evento de interesse que é o óbito. A gente sempre comenta que para entender bem a população é importante olhar para a tabela 1 Doutor Thiago nosso mestre das tabelas 1 então por favor, comente
2: Então, uma, uma coisa que chama atenção na tabela 1 um desse estudo a primeira coisa que eu fui ver quando saiu a publicação eu tava ali, quando me avisaram que tinha saído eu fui pro computador rapidinho ver justamente isso isso e o, o, e o gráfico o forest plot que eles mostraram depois lá no final, é a proporção realmente de pacientes de, de, de tumores da junção, isso a gente já sabia do estudo da, do, da, da publicação do fase 2, digamos assim, de resposta patológica, lembrar que foi um estudo que foi desenhado então para câncer gástrico, mas que 44% da população tinha câncer gástrico, então a gente tem uma maioria de, de pacientes do estudo com, com adenocarcinoma da junção, isso tem importância visto que, como a gente vai falar num próximo episódio a respeito de instabilidade, por, ex, por exemplo, instabilidade de microsatélite de câncer gástrico, esse é um fenômeno que não existe em adenocarcinoma da junção, então isso a localização geográfica realmente é um, é um dado que é importante essa era uma população que tinha doença assim, de verdade, a gente tem 70% dos pacientes praticamente nos dois braços com tumor T3, a gente tem é um estudo onde você tem uma população com uma alta proporção de pacientes com linfonodo comprometido, praticamente 80% nos dois braços, e essa população de mais alto risco, a gente acredita que para um estudo como esse, seja uma população que seja interessante visto que se você tem um esquema que você acha que funciona para você demonstrar que ele funciona, é melhor você selecionar, digamos assim, uma população população que tem uma doença de risco maior, justamente por isso que você estava comentando, onde você onde você imagina que o desfecho de interesse do estudo, que é a proporção de pacientes vivos seja, tenha mais influência em relação ao tratamento. Eles têm uma população no estudo de aproximadamente 30% com tumores antigamente classificados aí por Loring como difuso, mas todas essas variáveis que eu comentei são muito ah, bem equilibradas, digamos assim, nos dois braços, então uma população
0: bastante condizente, digamos assim, com o que a gente vê na, vê na prática. Indo para o resultado final, lembra que o objetivo primário desse estudo era a sobrevida global. E realmente, no grupo ECF, que é o grupo Medic, a sobrevida global mediana foi. Foi de 35 meses. E no grupo FLOT foi de 50 meses. Com hazard ratio de 0.77, um P significativo e eles estimaram quantos por cento dos pacientes estariam vivos cinco anos depois da cirurgia em cada um dos dois braços. No grupo Medic ou ECF, eles tinham 36% vivos em cinco anos, e no grupo FLOT esse número subia para 45%. E esse é o um número que me impressionou bastante, porque era exatamente o ganho em taxa de resposta patológica completa que a gente viu no estudo fase 2. Então teve 10% a mais de resposta patológica completa. Isso se traduziu em 10%
3: a mais de chance de cura, ou sendo que era assim um bom desfecho substituto. Eu vou aproveitar isso aí que está falando Se a gente pegar, então, dados de T né, Que é tamanho e linfonodos, Diogo A gente teve, por exemplo No pré-operatório, já tinha só 1% de T1 E no pós-tratamento Esse número aumentou para 15% No braço por 25% no braço float. quer dizer, aqueles tumores que eram T2 até T3, migraram Para T1, houve um downstage Em T, e em linfonodo também Se a gente pegar N0, por exemplo Era cerca de 20% em cada braço, né, pré-tratamento e esse N0 aumentou para quase 50% no braço float, mostrando a eficácia desse esquema e geralmente é um número assim, 10% a mais no braço flote em relação ao braço ECF, acho que isso reflete a sobrevida global então é um esquema com mais drogas, trazendo mais resposta,
0: mais chance de cura. Isso é legal, isso faz bastante sentido. A preocupação fica na nossa cabeça: é qual que é o preço que a gente paga disso? Qual que é a toxicidade? Isso é um esquema que nós temos usado há um, dois anos agora, todos nós. A gente tem alguma experiência com isso? Fica a pergunta na nossa cabeça: qual que é a toxicidade? E se é um esquema para todo mundo ou se tem alguma subpopulação que a gente possa selecionar? Quanto à pergunta da toxicidade, Marcos, qual que que é a toxicidade desse esquema? Qual tem sido a sua experiência com ele? O
1: esquema FLOT está mais associado à diarreia, à neuropatia e neutropenia, ao passo que o esquema ECF tem se associado a mais toxicidade gastrointestinal do tipo náuseas e vômitos. A queda de plaqueta, plaquetopenia e anemia. Do ponto de vista de experiência, na prática a gente vê uma tolerância muito boa, eventualmente uma neuropatia, eventualmente com um flótico que eu estou falando, eventualmente algum episódio de arreico, mas todos eles grau 1 ou 2, não tive até agora nenhum paciente com toxicidade maior. Ponto de vista gastrointestinal com, com esquema. E quando se tem, realmente são, são muito leves e facilmente manejáveis. Tiago, esse é um estudo
0: que ele programou algumas análises de subgrupo. A gente não comentou aqui, mas a metodologia, ele estratificava a randomização por alguns fatores, principalmente idade, ECOG tumor e sítio do tumor, seja estômago, seja tensão gástrica. E a gente tem aqui um forest plot com várias análises de subgrupo. Eu te pergunto, a análise de subgrupo mostra que tem algum grupo que se beneficia mais, algum grupo que se beneficia menos?
2: Então, como eu tinha falado, a primeira coisa que eu fui quando saiu a publicação foi atrás desse forest plot. E chama atenção primeiro que praticamente todas as, a, as linhas elas se direcionam para o lado do flote, mostrando que o benefício ele parece ser um tanto homogêneo entre a, a, todos os subgrupos, chama atenção algumas coisas eles fazem análise uma análise subgrupo pela localização e realmente o benefício ele teve alcançou significância estatística principalmente no subgrupo de pacientes aí com adenocarcinoma da junção e não com adenocarcinoma gástrico. esse benefício ele também foi mais significativo em pacientes com linfonodo positivo não alcançou significância estatística em linfonodo negativo mas eu sempre gosto de lembrar que essas são análises de essas são análises de subgrupo então assim o, o, o estudo não foi desenhado para isso a gente sempre conversa que olha esse estudo foi, foi feito com N para desenhar para, para avaliar uma, uma determinada diferença entre dois braços, não foi desenhado para demonstrar a diferença dentro dos subgrupos. Não acho que tenha nada gritante em relação ao gráfico do forest plot visto que todas as linhas elas se direcionam para o lado do plot. Algumas mais outras menos, mas são, é, quando você começa a dividir a, uma população maior onde você demonstrou a diferença em subgrupos você passa a não ter poder
0: estatístico para determinar isso. Então me parece que é um estudo que mostra um esquema altamente Eficaz, aumentando a chance de cura, que é eficaz para grande maioria dos pacientes e subgrupos que tem uma toxicidade que é algo pior, mas o pior é previsível e manejável no estudo fase 3 randomizado. Então, esse é um estudo perfeito? Raniel, tem alguma limitação a esse
3: estudo? Boa pergunta, né? O próprio autor coloca isso na discussão. Né? Isso é muito legal, que cada discussão o autor reconhece algumas coisas. O Diogo já falou de uma limitação. Quer dizer, um estudo que vem de um fase 2, ele depois virou um fase 3, aí ele tinha um endpoint, depois mudou o endpoint. Então, de repente, isso pode ter sim. É alguma, isso é uma limitação, mas se a gente pegar ao longo do, do trabalho, tudo feito muito é, de maneira coerente, transparente e para os dois lados, né? mas isso não deixa de ser uma, uma limitação. Uma outra coisa é que são projeções de sobrevida, né, Diogo? Ele, ele não avaliou cinco anos, ao longo dos cinco anos, o que realmente está acontecendo, ele avaliou dois, três projetou 5 anos, acho que se eu não me engano o follow-up foi de 44 meses então essa sobrevida em 5 anos lembra daquele episódio anterior do médico que a gente ficou falando aqui de curva de sobrevida é uma sobrevida estimada de acordo com aquele desenho da curva ao longo do tempo, pode ser que daqui a 5 anos as coisas mudem, a gente não sabe é uma projeção, isso pode acontecer isso também é uma limitação que o autor, ele descreve. Eu
2: queria comentar uma outra coisa também, esse estudo
3: enfim realmente foi
2: desenhado para câncer gástrico. Uh, infelizmente, por motivos como eu comentei, epidemiológicos, ele misturou uh, junção e estômago. A dúvida que fica, e eu acho que todo mundo, toda a comunidade médica gosta de coisa nova e adere muito rápido a coisa nova, mas se a gente for ver o dado de resposta patológica completa por exemplo, do flot a gente alcança em 16% mais ou menos de taxa de resposta patológica completa. Lembrando do subgrupo de adenocarcinoma de quimio rádio né, o adjuvante, como estudo CROSS, a gente atinge aí 23% de taxa de resposta patológica completa. Então, o que esse estudo não responde é, para um adenocarcinoma de junção, se é melhor eu fazer FLOT, ou se é melhor eu fazer quimio-radioterapia aos moldes do estudo CROSS, que a gente comentou em um outro capítulo. E é exatamente essa pergunta que está sendo respondida de novo por uh, um estudo alemão chamado ESOPEC, que ainda está em recrutamento, eu acho que ainda vai demorar alguns anos para a gente ter resultado, eu acho que
3: essa briga ainda vai durar é, a mensagem final que eu tenho para dizer Para os cirurgiões e que tem interesse Nessa área, a coisa que mais Me chama a atenção quando eu vejo um estudo Desse como cirurgião é Pé no freio, o paciente chegou com ah, É um câncer gástrico, é um T2, a gente opera aí Rapidinho, lembra que Esses estudos atuais desde pacientes tumor T2 eles foram incluídos, uma melhora substancial de sobrevida, uma seleção de pacientes, né? junto com um time de oncologista clínico e você cirurgião tem que saber desses dados para poder aplicar na sua prática clínica, Escuta isso no seu hospital discuta isso com seus colegas nós aqui não estamos para mudar a sua prática, mas para chamar sua atenção né? saiba que a medicina que você faz hoje né, pode não ser de amanhã. Perfeito, e com isso a gente vai encerrando esse, esse episódio
0: lembra de acessar o site Clínic clinicalpaperspodcast.com.br e aguarde o próximo episódio. Você ouviu Clinical Papers Podcast. A medicina que você faz hoje pode não ser a de amanhã. Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast.